1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, editado por la Sociedad Interamericana de Prensa, para conocer el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Es una iniciativa para poder estar tocando cada uno de los países de nuestro continente y estar revisando sus problemáticas, pero también sus posibles soluciones. ¿no? El día de hoy queremos tocar un tema que es particularmente sensible para todos los que estamos viviendo situaciones de conflicto en materia de coberturas periodísticas en América Latina. En el caso de los mexicanos con un gran número de periodistas asesinados. El año pasado fueron ocho, nueve según otras contabilidades, según la metodología que se ocupe. Es un caso tremendo, pero también tenemos Ecuador, donde recientemente hablamos hace dos podcasts con gente de Ecuador y nos hablaba de que tienen dos asesinados. Nos hablaban también en América Central, en Honduras, en El Salvador, de situaciones de conflicto que no solamente tienen en vilo a la democracia en cuanto a la censura, sino también la propia integridad física de los comunicadores. El día de hoy tenemos a Armando Rodríguez Luna que es director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia de la empresa Estratégica First, que en su calidad de consultor hizo con la Fundación Friedrich Ebert un manual de prevención de riesgos para el ejercicio periodístico, que por desgracia es muy necesario toda en nuestras realidades. Sé que el documento tiene un enfoque mexicano fundamentalmente porque se hizo en ese país, pero las recomendaciones generales realmente creo que son de mucha utilidad en todos los países de Centro y Sudamérica. Armando, muchas gracias por estos minutos. Explícanos en qué consiste en términos generales este trabajo prevención de riesgos para el ejercicio periodístico.
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el trabajo que he realizado como consultor, como bien señalaste, eh, para la Fundación Fred Keberk, tiene que ver con desarrollar particularmente un documento que oriente la investigación que he realizado ya por algunos años en torno a las condiciones de violencia en las cuales se ejercen periodistas en México, particularmente eh, su, sus actividades y que se oriente este documento principalmente hacia la investigación sobre de qué manera estos periodistas durante la cobertura periodística en campo llevan a cabo acciones de prevención, es decir si realizan algún tipo de análisis, si llevan a cabo algún tipo, algún tipo de medida o medidas en particular para prevenir agresiones de diverso tipo cuando están llevando a cabo la cobertura periodística. En este sentido, el documento lo que hace es recuperar una serie de eh, buenas prácticas a nivel internacional, recuperar y revisar, eh, examinar cuáles son las metodologías para la prevención de riesgos dirigidas a periodistas y eh, también recuperar cuáles son las eh, pues, las mejores lecciones aprendidas a nivel internacional. Entonces, en este sentido, el documento que ha publicado la Fundación lo que hace es entonces presentar cuáles son las prácticas internacionales, cuáles son las metodologías existentes, disponibles y cuáles son las lecciones aprendidas. Al final, como también decías, muy bien, establezco una serie de recomendaciones de diverso tipo para México, alrededor de 20 recomendaciones que tienen que ver o que están dirigidas hacia los propios periodistas, hacia las empresas de los medios de comunicación y también hacia los estados. Y bueno, pues esto ya de entrada da cuenta que prevenir agresiones hacia el ejercicio periodístico involucra a diversos actores e implica eh, una complejidad eh, importante. Ahora, ¿cuál es el hallazgo más importante que en este caso el documento recupera? quizás sea que no existen metodologías y no existen protocolos y tampoco manuales que lleven al periodista de una manera práctica a llevar a cabo un análisis de las condiciones en, en los lugares donde va a llevar a cabo la cobertura periodística y que ese análisis le permita tomar medidas específicas para prevenir agresiones y para evitar riesgos durante su ejercicio periodístico. A ver,
0: quiero clarificar esto. Es decir, el hallazgo y uno de los aportes, particularmente este documento, más allá de todo lo documentos de, de prevención y de manuales de riesgo es poder hacer el análisis local de si hay condiciones para ejercer el periodismo de una manera segura o poco segura, va por ahí, o sea, saber tener las herramientas o la metodología
1: para decir estoy en riesgo o no. Sí, exacto, se trata de, de identificar cuáles son las condiciones de riesgo y en esa medida identificar cuáles son el tipo de agresiones de las que yo como periodista puedo estar expuesto en el lugar específico donde voy a llevar a cabo mis actividades, sea esto eh, un municipio, una localidad, en particular en cualquier parte de, del país. Y en este sentido, justo la metodología lo que eh, tendría que representar es la manera en la que yo puedo identificar las variables, puedo hacer mi análisis y entonces determinar qué medidas de prevención puedo eh, aplicar. Y esto tendría que ser en función del lugar, no hay eh, recetas generales, no hay eh, manera de establecer un análisis único. La metodología sí puede ser eh, única, pero el análisis tiene que, ser, tiene que variar en función del lugar en donde se llevará a cabo esto. Y en este sentido, el documento lo que hace es eh, establecer un primer paso para llegar a este punto. Quiero decirte, Alejandro, que justo la siguiente etapa de, de mi trabajo con la Fundación Freikever como consultor tiene que ver con generar esta metodología y poder entonces eh, publicarla. Digamos que este paper que del que estamos hablando es el primer paso de, de la investigación, y después vendrá el documento ya concreto y práctico para que eh, periodistas en diferentes partes del país puedan eh, utilizarlo. Y me parece que, eh, dado lo que comentabas al principio, pues este, este tipo de metodología puede ser muy útil para periodistas en otras partes de la región en América Latina.
0: Nosotros hemos estado platicando con periodistas, colegas de Bolivia, de Ecuador, eh, te refería de casos de violencia, pero también de violencia institucional, de violencia política, de violencia legislativa, ¿no? Mediante leyes. Veo en el índice de, de tu reporte, por ejemplo, el poder político y violencia criminal, riesgos para el ejercicio periodístico. Es el primer capítulo. El segundo, características y niveles de riesgo para el ejercicio periodístico. El tercero, entre la experiencia, la intuición y Evidencia, buenas prácticas internacionales para el análisis de riesgo, lo cual para nosotros que somos periódicos y medios de América Latina pues nos resulta muy útil, ¿no? Después se va hacia la tropicalización, ¿no? Hacia el caso mexicano, pero esto quiere decir que el análisis de riesgo contempla violencia física de criminales, como sucede mucho en México, o también de violencia política que se nos da mucho en toda América Latina.
1: Bueno, en principio, eh, la metodología lo que va a hacer es eh, tomar en cuenta varias cuestiones. Uno, ¿cuál es el contexto en términos de riesgos políticos ¿Y cuál es el contexto en términos de riesgos criminales en el cual voy a llevar a cabo mi, mi trabajo periodístico? ¿Por qué estas dos como las más importantes? Porque una revisión, aquí sí, en diferentes países de América Latina y el Caribe, nos da cuenta que justamente las, las principales agresiones provienen de actores políticos, y de actores criminales por razones también políticas y criminales Es decir, ahí está gran parte del núcleo central de la naturaleza en las agresiones contra periodistas Y posteriormente lo que se tiene que hacer justo es establecer esta distinción En qué momento diversos tipos de agresiones y la naturaleza, la lógica de las mismas Proviene de intereses políticos, de intereses criminales o de la colusión de ambos Aquí hay una ventaja muy importante y creo que se debe de aprovechar de manera muy puntual, es que eh, pues evidentemente eh, quienes llevan a cabo el trabajo periodístico en campo conocen muy bien los actores, tienen manera de pulsar y identificar estas relaciones de poder que se dan a nivel eh, local, eh, en el país o en la región en donde lleven a cabo sus actividades, y esta, esta información que de alguna manera utilizan de forma intuitiva para tomar algunas medidas de prevención, puede ser muy útil para alimentar esta metodología de análisis que les permita construir verdaderas medidas de prevención e identificar de dónde y cuál sería la naturaleza de esas agresiones. Ese es el sentido de organizar, el, en este caso el documento del que estamos hablando, de esta manera, y esa sería la orientación de la metodología que estoy en proceso de desarrollar. Entonces, cabe señalar aquí también que es importante tomar en cuenta que las agresiones también eh, deben establecer con un enfoque de género en qué momento estas tienen una orientación muy específica hacia las mujeres porque eh, sabemos también por diversas investigaciones realizadas de mi parte en este caso eh, y seguramente de muchas otras personas en diferentes partes de la región que las mujeres eh, periodistas son vulnerables a tipos de agresiones y por tanto enfrentan diferentes tipos de riesgo con respecto a los hombres y muchas de estas lamentablemente pasan por ser de carácter sexual entonces esta metodología también considera esta cuestión el enfoque de género para analizar los riesgos y las agresiones
0: Identifico y tú corrígeme, Armando, si no es así, dos niveles de cuidados y prevención de riesgos. Uno, el nivel analítico, este a nivel de analizar el contexto, y otro el nivel práctico. Y en el nivel práctico, viendo algunos de los cuadros que presentas en el reporte, hablan de hacer esas cosas hasta, hasta de cuidados personales y de tener enterada la red de periodistas de tu propio trabajo, de tu propia empresa en que estás trabajando, pero también a los de los competidores. Uno de los problemas que hemos detectado en todo el continente es que muchas veces los colegas trabajan solos ¿no? y, y, o desconfían de la competencia y hay desunión a nivel de directivos ¿no? en, en muchos países, lo cual no ayuda. ¿Hasta dónde? Dentro de lo que tú has podido analizar, esa unión, más allá de la competencia comercial o de la competencia editorial de las notas, es vital para
1: podernos defender. Es eh, fundamental porque, en principio, desde las empresas de los medios de comunicación es muy útil eh, conformar diferentes formas de organización que permita en principio dar condiciones eh, mucho más adecuadas para que los periodistas lleven a cabo sus actividades y esto pasa desde mejorar sus condiciones laborales hasta capacitarlos en términos de ética, de prevención de protección, autoprotección de impulsar y promover la participación en redes internacionales o nacionales o regionales de periodistas ¿por qué? porque con todo esto se conforma un ámbito y una estructura de protección para el ejercicio periodístico. Hay que pensar que el periodismo, bueno, tiene una función social, es fundamental para reivindicar derechos humanos clave como el de la libertad de expresión, derechos como el de la libertad de prensa y el acceso a la información. Y todo esto redunda en un estado de derecho y en estados democráticos de mejores condiciones. Entonces, la verdad es que pensando en que si es posible impulsar y promover la organización entre empresas de medios de comunicación, yo lo vería más como organización eh, y no tanto como unión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas persistirá la competencia, persistirán eh, los intereses de toda índole, comerciales, políticos y demás, que como empresas de medios es natural que se tengan. Pero si se organizan de una manera estructurada, pueden reivindicar mejor ese papel que tienen y esa función que tienen, como comentaba, para eh, mejorarlos del Estado de Derechos Humanos. La cuestión aquí es que eh, además de fomentar una organización entre eh, medios de comunicación... También es importante fomentar la confianza entre periodistas. ¿Por qué? Porque justamente esta eh, desconfianza, esta atomización que prevalece entre el gremio, en, pues, prácticamente en toda la región y no solamente aquí, sino incluso en otras partes del mundo, lo que impulsa es que fomenta vulnerabilidades. Entre más aislados estén, entre más solos se encuentren, son mucho más vulnerables a ser eh, sujetos de diversas agresiones, pero también son vulnerables a procesos de cooptación que también evidentemente impactan directamente sobre el ejercicio periodístico. Entonces, la verdad es que la organización, tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en el plano individual, de los periodistas significaría fortalecer capacidades. Y creo también que es importante señalar que en la medida en que también las empresas de medios de comunicación contribuyan con recursos específicos para generar este tipo de análisis para prevenir riesgos, pues será, será clave. Pongo un ejemplo muy sencillo que me parece no significa un empleo de recursos financieros importantes, pero la metodología lo que tendría como una de las medidas de mayor fortalecimiento sería poder sistematizar información que periodistas y medios de comunicación tienen a la mano no solo día a día, sino minuto a minuto. Y en la sistematización de esta información orientada hacia la prevención de riesgos puede de verdaderamente salvar vidas, puede eh, además contribuir a las mejores condiciones para el ejercicio periodístico y además puede generar otras condiciones de mejoría y de salud incluso para eh, periodistas que trabajan en campo. Por, te, te pongo otro ejemplo en este sentido. Si se logra sistematizar la información y se logra identificar eh, medidas para prevenir riesgos a partir de un análisis específico, muchas de las agresiones son de carácter verbal en términos de amenazas y muchas de estas amenazas generan un impacto sobre la salud mental de los periodistas. Y en este sentido... Identificar esto puede ayudar a que periodistas que no están en riesgo en términos de su integridad física, pero que en términos de su salud mental sí lo están, se pueden generar medidas para prevenir esto y cuando suceda medidas para poder garantizar mejores condiciones en términos de la salud mental de, de quien ejerce el periodismo y, y eso hace una diferencia muy importante en términos de la relación entre periodistas y medios de comunicación y de la estructura y el ecosistema de eh, la libertad de prensa. Creo que son medidas son muy concretas de las que estoy hablando en las cuales eh, se podría abonar y contribuir a, a mejorar el estado del ejercicio periodístico en la región.
0: Para terminar, Armando, ¿dónde se puede conseguir este, este documento Prevención de Riesgos para el Ejercicio Periodístico de la Fundación Friedrich
1: Ebert Se puede descargar de manera gratuita Gratuita, desde el sitio eh, oficial de la FES de la Fundación Frank Eber en la Oficina de México. Forma parte este documento de toda una serie de documentos publicados en torno a derechos humanos y pues está disponible desde ya en la página de la Fundación. Vemos que está editado en
0: febrero de 2021, que es, está, está calientito, ¿verdad? Está recién salido del horno. Sí,
1: así es. Se acabamos de publicar y decirte o reiterar, este, Alejandro, que vamos a dar un paso más para generar un documento práctico que también será eh, publicable y también será de acceso gratuito para quien tenga eh, el interés y tal vez la necesidad de adoptar este tipo de, de metodologías. Al final lo que buscamos es contribuir para que eh, periodistas puedan mejorar las condiciones en las cuales llevan a cabo su actividad periodística y esto será en alrededor de un par de meses.
0: Perfecto, pues estaremos pendientes para volver a platicar en este espacio si nos lo permites y poder tender una red latinoamericana de apoyo en prevención de riesgos para el ejercicio periodístico. Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia de estrategia Affairs, consultor de Fundación Friedrich Ebert y bueno, un amigo de casa de hace mucho tiempo desde organizaciones de la sociedad civil como sede en México que se han dedicado a estudiar este fenómeno y apoyarnos de manera analítica a los que hacemos periodismo muchas gracias por tu plática este día espero que sigamos en contacto muchas gracias Alejandro
1: un honor un placer estar aquí como invitado que estén muy bien
0: Pues bien, es justo este el tipo de iniciativas que nos pueden ayudar a hacer una mejor práctica periodística en el día a día, en nuestro ejercicio en toda América Latina. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, hecho en la Ciudad de México en los estudios de la Organización Editorial Mexicana. Yo soy Alejandro Jiménez, aquí en México y en la organización realizamos también una serie de podcasts unitarios con temas generales, no solamente de política, de economía, sino también de comida, de entretenimiento, que usted puede acercarse si necesita o tiene alguna duda sobre esos podcasts o sobre este en particular. No duden en ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico podcast, arroba, .com mx y en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast om para poder estar en contacto todo el tiempo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa de esta
2: edición.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.